0: Dzień dobry! Z tej strony Skrzypczyni. Pod tą nazwą znajdziesz mnie w sieci, a ten podcast, mam nadzieję, będzie twoim przewodnikiem w świecie muzyki i kultury. No jak ten czas szybko leci? Dopiero przecież wrzucałam do sieci intro i pierwszy odcinek, a już jesteśmy w szóstej odsłonie wariacji na temat. Chciałoby się powiedzieć, że moim dzisiejszym gościem będzie Karol Szymanowski. Niestety nie porozmawiamy sobie z panem Karolem, ale postaram się, podobnie jak w przypadku Henryka Wieniawskiego w poprzednim odcinku, przybliżyć sylwetkę tego polskiego kompozytora, który mnie niejako prześladuje. Faktem jest, że nasz dzisiejszy bohater odcinka patronuje wielu instytucjom. I tak, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna drugiego stopnia w Katowicach, do której uczęszczałam, nosi jego imię. Katowicka Akademia Muzyczna, której jestem absolwentką, również. A na dokładkę, obecnie uczę gry na skrzypcach w szkole we Wrocławiu, której również patronuje nie kto inny, jak Szymanowski oczywiście. Karol Szymanowski przyszedł na świat 6 października 1882 roku w ukraińskiej miejscowości Tymoszówka. Był trzecim z pięciorga dzieci Anny i Stanisława Szymanowskich. W domu Szymanowskich nie brakowało artystycznych wrażeń. Starszy brat Karola, Felix, biegle grał na fortepianie a siostra w przyszłości stać się miała cenioną śpiewaczką. Mały Karol rozpoczął naukę gry na fortepianie pod okiem swojego ojca. Pierwsze próby kompozytorskie podjął już w wieku siedmiu lat. Cykl dziewięciu preludiów, wydany potem jako opus pierwsze, zapoczątkował decyzję o poświęceniu się muzyce. Kolejne etapy nauki podjął już w Warszawie, korzystał z lekcji, między innymi u Zygmunta Noskowskiego, który uważał Karola za najzdolniejszego spośród swoich wychowanków. Choroba nogi, która w dzieciństwie na wiele miesięcy pozbawiła Karola swobody ruchów, odbiła się echem na późniejszym życiu w postaci niewielkiego kalectwa. Kontuzja zwolniła go ze służby wojskowej, ale nie przeszkadzała mu jednak w bieganiu do nowo otwartej filharmonii warszawskiej i częstym uczestniczeniu w koncertach. Dyrekcję Teatru Wielkiego objął wtedy pełen energii Emil Młynarski. W tych czasach Szymanowski poznał Pawła Kochańskiego, Artura Rubinsteina, Grzegorza Fittelberga, Witka Cego i Stefana Żeromskiego. Polityka repertuarowa Filharmonii prędko jednak skłoniła czołowych muzyków warszawskich do publicznego protestu. Domagali się oni wykonywania obok sprawdzonych hitów muzyki poważnej również tej nowo powstającej muzyki polskiej. Jesienią 1905 roku Grzegorz Fittelberg, skrzypek, później znany dyrygent, i kompozytor Ludomir Różycki rzucili pomysł utworzenia wspólnej organizacji, której celem miałoby być promowanie polskiej muzyki za pomocą koncertów i współpracy z wydawnictwami. Tak zrodziła się spółka nakładowa kompozytorów polskich. Dołączył do tej spółki również Szymanowski, a w ślad za nim poszedł Apolina Ryszeluto. Szczęśliwie znalazł się także szczodry mecenas, książę Władysław Lubomirski, meloman z kompozytorskimi ambicjami, który był gotów wspierać finansowo działalność tego stowarzyszenia. Po ogłoszeniu postulatów na łamach czasopisma zatytułowanego Lutnista, grupę tę na wzór Młodej Polski, znanej nam z literatury, nazwano Młodą Polską w muzyce. Zaczęli z wysokiego C, bowiem pierwszy koncert członków spółki miał miejsce od razu w Filharmonii Warszawskiej. Karol Szymanowski zaprezentował wówczas uwerturę koncertową na Wielką Orkiestrę Symfoniczną oraz wariacje fortepianowe na polski temat ludowy. Wariacje te grał kuzyn Karola, wybitny pianista Harry Neuhaus a orkiestra zagrała wtedy pod batutą niezawodnego Fittelberga. W programie znalazły się też oczywiście utwory pozostałych kompozytorów, ale to właśnie sukces Szymanowskiego pozwolił wznosić się muzyce polskiej tego czasu ku poziomowi europejskiemu. Krytycy ciepło przyjęli te nowe kompozycje, przychylnie witając młode i obiecujące talenty. Po kilku dniach koncert został nawet powtórzony, a miesiąc później równie entuzjastycznie nasi muzycy zostali przyjęci w Berlinie, gdzie wystąpili z tym samym programem. Spółka działała aktywnie przez kilka lat, umożliwiając młodym kompozytorom konfrontację ich twórczości z publicznością oraz wydawanie ich utworów Szybko jednak krytycy obrócili swoje opinie o 180 stopni i przestali sprzyjać spółce, zarzucając jej członkom brak nowatorskiego podejścia i tak tzw. papugowanie Wagnera i Straussa. Na te zarzuty ekipa z Szymanowskim na czele nie pozostała obojętna i opublikowała w prasie list otwarty protestujący przeciw obraźliwym sformułowaniom krytyków. Swoją pierwszą symfonię Szymanowski wycofał jako nieudaną. Nad drugą z kolei pracował dwa lata. Druga symfonia i druga sonata fortepianowa okazały się bardzo ważnymi dziełami w jego twórczości. W Polsce co prawda nie zostały w pełni zrozumiane, ale przyniosły korzystną zmianę opinii środowisk muzycznych. Nazwisko Szymanowskiego zaczęto wymieniać obok czołowych twórców ówczesnej awangardy. W setną rocznicę urodzin Fryderyka Chopina w Lwowie ogłoszono konkurs kompozytorski, gdzie główną nagrodę jury przyznało Szymanowskiemu za napisaną kilka lat wcześniej pierwszą sonatę fortepianową, co też przyczyniło się do wzmocnienia pozycji tego młodego kompozytora. Najlepiej pracowało mu się, zwłaszcza w miesiącach letnich, w rodzinnej Tymoszówce, kiedy z domu przenosił się do stojącego w odległym kącie parku domku ogrodnika, nazywanego odtąd kompozytornią. Ale Szymanowski niezwykle lubił podróżować. Odwiedził Berlin, Lipsk i Wiedeń. Początkowo zafascynowany był właśnie kulturą i muzyką niemiecką. I tak powstała na przykład pierwsza jednoaktowa opera Szymanowskiego o tytule Hagit, której akcja rozgrywa się w czasach biblijnych, a w warstwie muzycznej można wyłapać wpływy Ryszarda Straussa. Wracając do podróży, duży sukces przyniosły Szymanowskiemu rozmowy z austriackim wydawnictwem Universal Edition które to zobowiązało się publikować przez 10 lat wszystkie nowe dzieła Szymanowskiego. Za sprawą kolejnego mecenasa mógł też odbyć podróż po Włoszech. Zwiedził także północną Afrykę. Do domu powrócił okrężną drogą przez Paryż i Londyn. Znalazł się w tym oszówce w przeddzień wybuchu I wojny światowej. W głąb Ukrainy docierały tylko echa działań wojennych, więc Szymanowski mógł bez przeszkód zająć się komponowaniem. Tym bardziej, że z podróży powrócił pełen nowych inspiracji. Pozostawał pod urokiem sztuki helleńskiej i orientalnej, a także kultury wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej. W efekcie tych szerokich zainteresowań powstały mity na skrzypce i fortepian, fortepianowe metopy i maski, pieśni miłosne Hafiza oparte na średniowiecznych tekstach perskich oraz trzecia symfonia zatytułowana Pieśń o nocy z chórem i solową partią wokalną. W tym okresie swojej twórczości Szymanowski porzuca znany i lubiany system dur mol Sięga natomiast po pentatonikę, skalę dwunastostopniową czy całotonową. Stąd słuchając po raz pierwszy jego utworów można odnieść wrażenie, że są jakieś dziwne, inne, takie nieoczywiste. To właśnie za sprawą wykorzystania tych systemów charakterystycznie brzmiących skal, a także w związku z poszukiwaniami brzmieniowymi, w których Szymanowski się lubował. I tak na przykład w mitach, w skład których wchodzą trzy poematy skrzypcowe Źródło Aretuzy, Narcyz oraz Driady i Pan, kompozytor zadbał o zróżnicowane efekty artykulacyjne, Flażolety, tryle czy grę sul ponticello, czyli takie maksymalne zbliżenie się smyczkiem w okolice podstawka, co daje efekt szklistego, takiego szorstkiego dźwięku. W ogóle wszystkie skrzypcowe kompozycje Szymanowskiego były wnikliwie studiowane przez Bele Bartoka. Duże wrażenie wywarły też na Sergiuszu Prokofiewie który to konsultował się potem z Pawłem Kochańskim przy pracy nad własnym pierwszym koncertem skrzypcowym. Podczas rewolucji szymanowscy musieli opuścić rodzinną posiadłość. Przenieśli się do Jela Wena twórcza nie opuszczała Karola. Tutaj w Gradzie powstawała między innymi powieść Efebos, której akcja działa się we Włoszech, a której artysta nigdy nie ukończył, a rękopis przepadł. W tym samym miejscu skomponował on pierwszy kwartet smyczkowy, trzecią sonatę fortepianową, dwie kantaty Demeter i Agawę do słów siostry Zofii Szymanowskiej, Nakreślił też plan opery Król Roger do libretta opracowanego z kuzynem Jarosławem i Iwaszkiewiczem. Tytułowy Roger II był władcą Sycylii w XII wieku, jednak opera ta wcale nie ma charakteru opowieści historycznej. Opiera się na treściach filozoficznych. Najsłynniejszym fragmentem tej opery jest chyba pieśń Roksany, wykonywana również przez skrzypków z towarzyszeniem fortepianu. Kilka miesięcy po wystawieniu króla Rogera Szymanowski dostał taką wiadomość od swojego przyjaciela Józefa Marksa. Drogi Karolu, W Kairze poszukują dyrektora konserwatorium, kompozytora dostatecznie znanego, władającego kilkoma językami, interesującego się muzyką orientalną. Zapewniają doskonałe warunki. Podałem twoją kandydaturę, nie widzę lepszej. Pasujesz do egipskich wymagań jak ulał. Słyszałem o twoim nie najlepszym ostatnio zdrowiu, tam będziesz miał idealny klimat. Zapomnisz, co to choroby, będziesz nareszcie uwolniony od trosk materialnych. Pomyśl, a raczej zdecyduj się i daj mi jak najprędzej znać. Przyjęcie tej propozycji faktycznie mogłoby rozwiązać wiele problemów Szymanowskiego i zapewnić mu dobry byt. Ale nie namyślając się długo, odmówił posady. Podkreślał on... Gdyby mi na przykład w Ameryce ofiarowywali miliony na jakimś stanowisku, na pewno bym nie przyjął i dalej bym biedę w Polsce klepał. A faktycznie był taki epizod, że za radą Artura Rubinsteina postanowił szukać szczęścia w Ameryce. Jego muzyka nie wzbudziła tam jednak trwałego zainteresowania, więc Szymanowski przeniósł się do Paryża, gdzie sytuacja miała się zupełnie inaczej i francuska publiczność zasłuchiwała się w jego dźwiękach. Ostatecznie Szymanowski przyjął inną propozycję stanięcia na czele uczelni, mianowicie konserwatorium muzycznego w Warszawie, które to przekształciło się w Akademię Muzyczną, gdzie Szymanowskiemu powierzono godność rektora. W swoim inauguracyjnym przemówieniu wspominał, jak po powstaniu listopadowym zamknięto mury tej szkoły, której uczniem był Fryderyk Chopin i cieszył się, że tego dnia drzwi te otwierają się z powrotem, by kształtować nowe pokolenia uzdolnionej muzycznie młodzieży. Kolejnym punktem jego życiowej podróży stało się Zakopane to tutaj Szymanowski sporo czasu poświęcił na poznanie góralskich obyczajów i muzyki tego regionu. Przysłuchiwał się grze zespołu prowadzonego przez Bartka Obrochte, tak zwanego Króla Skrzypków Podhalańskich. Wykorzystał tamte obserwacje w kolejnych utworach, zaczynając od cyklu pieśni Słopiewnie, opartych na ludowych skalach, do słów Juliana Tuwima. Charakterystyczne dla tego okresu twórczości są jego mazurki, w których zderza się ludowa muzyka Mazowsza i Kujaw z góralszczyzną prosto z hala. Jak nie trudno się domyślić, kompozytor wykorzystuje tutaj skale góralskie, ale miesza je z bitonalnością, Czyli w jednym fragmencie dwa głosy grają w zupełnie odmiennych tonacjach, a mimo wszystko jakimś cudem to do siebie pasuje i jedno z drugiego wynika. A także korzysta tam ze skal modalnych. W tym samym okresie powstały jego pieśni kurpiowskie oraz Stabat Mater. Ale te tatrzańskie inspiracje słychać najwyraźniej przede wszystkim w słynnym balecie Harnasie. To tak zwany balet pantomima. Opowiada on o losach dziewczyny porwanej przez góralskich zbójników, która wkrótce zakochuje się w ich przywódcy, czyli fachowo mówiąc Harnasiu. Bohaterowie nie mają imion a cały wydźwięk akcji jest bardzo symboliczny. Co ciekawe, premiera baletu odbyła się w Pradze. Następnie zobaczyli go Francuzi, a dopiero kilka lat później przyszedł czas na wystawienie dzieła w Polsce, czego Szymanowski już niestety nie doczekał. Sporą popularność zdobył taniec z Harnasiów, czyli transkrypcja znów na skrzypce i fortepian dwóch fragmentów zaczerpniętych z baletu. Za przygotowanie tej wersji odpowiedzialny był również wcześniej wspomniany przeze mnie skrzypek Paweł Kochański. Dzisiaj góralski epizod Szymanowskiego pozostaje dla nas do naocznego zbadania w postaci Muzeum Karola Szymanowskiego mieszczącego się w jego willi Atma w Zakopanem. Pozostaje ona także miejscem wykładów, koncertów i festiwali poświęconych pamięci kompozytora. W ostatnich latach życia Szymanowski zmagał się z problemami zdrowotnymi, a co za tym idzie finansowymi. Aby podreperować sytuację, sprytnie skomponował czwartą symfonię koncertującą, powierzając sobie samemu solową partię fortepianu. Tym sposobem rozpoczął serię koncertów, zaczynając od Poznania. Ostatecznie z tą symfonią dał około 30 koncertów, m.in. w Moskwie, Londynie, Belgradzie, Hadze, w Paryżu, Kopenhadze czy w Szymie. Karol Szymanowski zmarł 29 marca 1937 roku z powodu gruźlicy podczas pobytu sanatoryjnego w Lozannie. Pochowano go w sarkofagu w krypcie zasłużonych na Skałce w Krakowie. Jego serce pozostało jednak w Warszawie, by spocząć w kościele Świętego Krzyża obok serca Fryderyka Chopina. Niestety, dzieląc los wielu żywych, spłonęło ono podczas powstania warszawskiego w 1944 roku. No dobrze, znasz już kilka faktów z życia Szymanowskiego, ale wciąż nie wiesz, jak brzmi jego muzyka. Trudno to jednoznacznie stwierdzić i tak ubrać w słowa, ponieważ jego inspiracje były skrajnie różne. Poza tym... Frank Zappa powiedział kiedyś, że mówienie o muzyce jest jak tańczenie o architekturze. Opisać muzykę Szymanowskiego próbowało jednak wielu. Na przykład Tadeusz Andrzej Zieliński pisał niegdyś tak. Styl Szymanowskiego jest zatem zjawiskiem bogatym, złożonym i różnorodnym. Jego wybujały, oryginalny ekspresjonizm, zarazem barwny impresjonizm, witalizm, archaizm, śmiałość i radykalność stosowanych przez niego środków i przy tym wyraźne w całej jego twórczości echa tradycyjnej, romantycznej uczuciowości utrudniają ścisłe i bezbłędne umiejscowienie jego muzyki na mapie stylistycznej XX wieku. Nie jest to jednak ważne. Ważne jest, że spod tych zewnętrznych cech i powiązań stylistycznych ukazuje się nam specyficzny, jednoznaczny wyraz muzyki Szymanowskiego. Indywidualny, jedyny i niepowtarzalny. Zachęcam Cię zatem do skorzystania z dostępnych nagrań i posłuchania wybranych dzieł lub chociaż i fragmentów. Możesz zacząć od mojej ulubionej kompozycji Szymanowskiego, czyli od sonaty na skrzypce i fortepian Demol mol op. 9. Ta sonata pochodzi z młodzieńczego etapu jego twórczości, więc jeszcze nie odkrywa tych wszystkich kart, które mogą się wydawać skomplikowane i trudne w odbiorze tak przy pierwszym kontakcie z jego muzyką. A jeśli wolisz poczytać, to nieocenionym źródłem informacji na temat życia Karola Szymanowskiego są książki Teresy Chylińskiej. O jednej z nich Karol Szymanowski, romans, którego nie było, między tymoszówką a wierzbówką. Pisałam na swojej stronie i serdecznie polecam. Jeśli ciekawią Cię inne muzyczne zagadnienia, sylwetki artystów czy sprawy z zakulis muzycznego świata, pozostańmy w kontakcie. Łatwo znajdziesz mnie w sieci pod nazwą Skrzypczyni. To był już ostatni odcinek tej serii podcastu, wariacje na temat, który nagrywałam w ramach stypendium Kultura w sieci finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Daj mi koniecznie znać, który z odcinków był dla Ciebie najciekawszy. Dziękuję za Twój czas i życzę Ci samych dobrych dźwięków. Do usłyszenia!